0: Hola, soy Álvaro Zapatel y hoy te cuento qué está pasando. Tu podcast con análisis y reflexión sobre el acontecer nacional e internacional en menos de 10 minutos. Primero vamos a comentar lo que ha sido el anuncio del equipo de Pedro Castillo para esta segunda vuelta. Y en segundo lugar vamos a comentar lo que ha sido también el anuncio en Estados Unidos de la CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que ha dicho que quienes ya se hayan vacunado contra la COVID-19 en ese país, ya no podrán o no tendrán que usar mascarillas. Así que veremos ambos temas rápidamente. El primero viene de la mano con lo que han sido pues, los sendos cuestionamientos a la candidatura de Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, por no haber tenido hasta este momento un equipo que lo respalde para la segunda vuelta. Sabemos que la candidatura de Pedro Castillo irrumpió contra todo pronóstico atropellando en los últimos 10 días de la elección de primera vuelta y eso también evidentemente viene de la mano con que la candidatura de Castillo haya sido pues también concebida de una forma un tanto improvisada una candidatura que no pretendía pues alcanzar la meta o el objetivo que todos aspiran pero que pocos consiguen de llegar a segunda vuelta Castillo por eso durante este último mes ante la pregunta de si tenía equipo o no, decía que su equipo era el pueblo, decía que tener técnicos era cosa del pasado, rememorando, recordando una canción de Ayer Bahía, si no nos olvidamos de eso. Y eh, finalmente Pedro Castillo, en estos últimos días, la última semana, ha empezado a tener reuniones y tener eh, acercamientos con eh, representantes de distintos grupos políticos y también algunos otros personajes que son conocidos más eh, por el fondo controversial que conlleva. Por ejemplo, en primer lugar, sabemos que la primera persona que tomamos, de la que tomamos conocimiento que se acercó a Pedro Castillo es el físico nuclear Modesto Montoya, que es un científico que ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Energía Nuclear, entre otras entidades científicas, y que cada quinquenio, con cada elección, siempre aparece como promotor de alguna de las candidaturas hacia la segunda vuelta, por lo general. En otras oportunidades apoyó, una oportunidad anterior apoyó a Joan Tumala, por ejemplo, en 2016 se mantuvo relativamente al margen, aunque tuvo un breve acercamiento a Kuczynski, y en esta oportunidad ha manifestado apoyar a Pedro Castillo. Además, Pedro Castillo, quizá con ese espaldarazo, de Modesto Montoya también se animó pues a congregar o a recibir el apoyo de otros profesionales, otros técnicos, y ahora ha anunciado lo que dice ser el Plan 200, que va a ser, según indica este plan, con miras hacia justamente formar gobierno en caso que fuera ganador. Han, eh, se han acercado eh, personalidades o técnicos o políticos que participaron en los omicios de primera vuelta, en particular del Partido Morado y de Victoria Nacional, según algunas referencias que aparecen en redes sociales y en medios. Y también, y aquí viene la parte más controversial, parece tener el apoyo, según lo que ha confirmado la misma persona de la que comentaremos a continuación, Miguel del Castillo, que a la postre es, eh, es empresario, eh, tiene un, un canal de televisión que se llama UCI Noticias, un canal por, por cable, y a la postre es el hijo del ex -congresista y ex ministro aprista Jorge del Castillo. Además, viene también eh, acompañado de Luis Alfonso Morey, que es otro personaje que ha estado pues, vinculado a distintos grupos y eh, movimientos políticos, y en particular recientemente se hizo más conocido porque ha sido abogado del empresario de la educación cuestionado y también denunciado por eh, actos ilícitos, José Luna Galvez, Pepe Luna, ¿no? el dueño de la franquicia o el partido político Podemos Perú, que en esta elección llevó a Daniel Urresti como candidato a la presidencia. Estos personajes son los que están arropando en este momento la candidatura de Pedro Castillo sin embargo, claro, como dijimos hace unos días eh, esto también podría ser concebido o visto por la eh, población por el electorado como un camino hacia algo, entre comillas, mejor toda vez que pasamos de tener total desconocimiento de quienes apoyan a la candidatura de Castillo a tener pues, mayor predictibilidad sobre quienes están detrás de su campaña como habíamos dicho para el electorado pareciera ser mejor malo conocido que bueno por conocer, y eso es lo que parecía estar pasando con Keiko Fujimori, quien había presentado a personajes también cuestionables como eh, Jorge Vaca Campodónico, eh, Carmen Osada de Gamboa, entre otros, que incluso han pasado, como el caso de Vaca prisión, eh, pero pareciera que el electorado estaba recibiendo con mejores ojos, o viendo con mejores ojos, candidaturas que tuvieran algo que decir, algo que ofrecer. ¿No? Y pareciera que ahora con Castillo haciendo esta movida, esa cancha se podría nivelar. Depende del electorado creer si una u otra opción presenta mejores opciones de gobierno, dado lo que han presentado. Además, hay que tomar en cuenta que hay varios rumores sobre encuestas que están, así no sea a nivel privado, es decir, contratadas por privados a, o encargadas a Ipsos y Datum, que indican, dicen, todos estos son rumores, no han salido todavía encuestas oficiales, pero que la brecha se estaría acortando más. Por el lado internacional, en Estados Unidos, el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, ha manifestado que quienes hayan vacunado con dos dosis en ese país ya no tendrán la obligación de utilizar mascarilla ni tampoco estar obligados a mantener distancia de seguridad. Este es un paso enorme y fundamental en un país que hasta este momento ha tenido 583 mil muertes, de acuerdo al New York Times, y que ha tenido pues una circunstancia muy compleja de gestión de la pandemia. Esto va de la mano con también la desescalada en otras partes del mundo, en particular España, que ha eh, suspendido el toque de queda y relajado también lo que era el estado de alarma que venía ocurriendo en este país, España, desde marzo del 2020. Ahora bien, estas tendencias de desescalada global son contraintuitivas si las ponemos en contexto con lo que viene pasando en Latinoamérica y en nuestro país en particular ¿no? tenemos que eh, tener claridad de que los contextos y las circunstancias en cada país son muy diferentes y no podemos asumir que porque en España o en Estados Unidos evidentemente las cosas parecieran estar yendo un poco mejor, eso es indicador para que en Perú vayan a necesariamente relajarse las condiciones que se implantaron para contener el impacto de la pandemia COVID-19. Así que como reflexión final, en primer caso, en cuanto a lo que es el tema de Pedro Castillo y su equipo técnico, hay que mirar con atención cómo se desenvuelven estos equipos, va a haber un debate técnico hacia el fin de mes, así que va a ser interesante ver cómo estos dos equipos interactúan, se relacionan, confrontan ideas y finalmente manifiestan ante el electorado lo que debiera ser pues esa disposición y voluntad para hacer buen gobierno, dadas las limitaciones y circunstancias que ambos enfrentan. Y en el plano internacional, tomar en cuenta que, si bien el escenario pareciera ir de menos a más finalmente, hay que tomarlo con cautela y en Latinoamérica, pues, no pecar de triunfalistas cuando empecemos a mejorar los índices de vacunación en particular en el Perú. Muy bien amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que tengan un buen fin de semana, mantengan la distancia de seguridad a pesar de que en algunos lugares ya no esté eh, requerido, en el Perú todavía lo tenemos que hacer, así que mantengamos distancia de seguridad, mantengamos los cuidados y que disfruten este fin de semana. Hasta el lunes.